0: Ahoj, zdravím všichni posluchači podcastu Oranžáda. Jsme tady zpátky s dnešním dílem a je tady se mnou i můj kolega Tom z Bestety týmu. Tom se věnuje SEO a o tom si dneska budeme povídat. Nebudem to teda probídat úplně od začátku, co je SEO a podobně, ale soustředíme se v dnešním díle na optimalizaci obrázku. Tak ahoj Tome. Ahoj Maru. Já jsem ráda, že jsi udělal čas a jdeme rovnou začít. Jak jsem přemýšlela, na co se ti zeptat, když teda se budeme bavit dneska o obrázcích. A první, co mě napadlo, tak jak moc jsou z hlediska vyhledávání důležitý. Kolik lidí přes třeba hledá právě nějaký produkt?
1: Mm-hmm. Mm, to záleží obor od oboru. Mm, dejme tomu, pokud bychom se třeba bavili o nějakém magazínu, tak pro ně to smysl nemá moc vyhledávání s obrázků. Teda má ale menší oproti například té shopu, kde tam ten podíl je vysoký, uvedu napříkladu, pokud budeme hledat třeba pánské tenisky Nike, tak je třeba budeme hledat v obrázcích. Třeba nemáme ještě určený typ, který chceme hledat, ale třeba jenom zjišťujeme, jaké jsou vlastně varianty a v tom nám vlastně ty obrázky mohou pomoct. A Jakmile třeba tam bude nějaký obrázek, který se nám bude líbit, tak se rovnou můžeme právě zkresněji prokliknout na ten e-shop.
0: A kromě toho vizuálního dojmu, nebo kromě toho, že ten obrázek je asi fajn mít lepší, hezčí nebo jiný než ty ostatní, tak jaký další věci jsou důležitý právě z hlediska SEO?
1: Mm-hmm. Jo, tak těch faktorů, který vlastně ovlivňují ty obrázky, tak je jich celá řada, například objevitelnost těch samotných obrázků a s tím souvisí i ta indexace těch obrázků. Problém třeba tady nastává tehdy, když například ta webová stránka blokuje přes robot TXT například ty obrázky, takže ten robot toho Google nebo seznamu nebo jakéhokoliv jiného vyhledávače nemůže právě dostat těm obrázkům, tak tam je třeba ten největší kámen toho úrazu, že ten Google nebo ten seznam ani vůbec neví, že ty obrázky mm-hmm. na tom webu jsou. Protože je třeba nějakou nešťastnou chybou, například většinou, ten programátor, omylem zablokoval.
0: Je to víceméně častá chyba nebo je to spíš jako zřídka?
1: Je to u těch obrázků je to spíše zřídka, dle mého názoru. Zároveň můžeme... To i udělat u nějakých e-shopových řešení, které právě umožňují zásah do robot TXT.
0: A co dál?
1: Ano, dál tam je třeba autorita té stránky jako takové, na které se ten obrázek nachází. Autoritou stránky je myšleno to, například jak je dlouho stará, jestli už má nějaký urvaný podíl na tom trhu. Pokud bychom například se bavili o stránce, která nově vznikla třeba předevčírem, a už tam třeba měla nějaký ten obsah, tak její autorita je menší oproti stránce, která už existuje třeba pátým, šestým rokem, má zpětné odkazy a další faktory, které ovlivňují tu její autoritu. Pak mezi další patří i tematická relevance stránky. Tam bych asi řekl to, pokud budeme třeba mít nějakou produktovou stránku, kde bude popisek, bude tam titulek, bude to třeba zaměřené na sport, takže budu třeba prodávat sportovní liže, tak ta relevantnost té stránky, že je podpořena i tím textem, i tím titulkem, i ostatními těmi elementy, tak ovlivňuje i ten výsledek to vyhledávání v obrázcích. Pak další, co je důležitý, tak je popisek obrázku pod obrázkem, je to takový element Caption, se tomu nazývá, a Může být stejný jako alt text. Je to taková nádstavba, když fakt chci mít ten obrázek jako vyšperkovaný, mm. tak mít ještě text pod obrázkem.
0: A alt text to je vlastně ten, co se zobrazí, jen když nemůžeš zobrazit ten obrázek a pod tím teda i ten caption, který je vyložen jako popisek a je viditelný pořád.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Zároveň ten alt text, k tomu jsem se chtěl dostat až potom, ale už jsme ho tady načli, tak ho vysvětlím. V podstatě slouží jak vyhledávačům, tak lidem. Lidem třeba hodně pomáhá, když ta stránka třeba nenačte, tak ten alt text tam slouží k tomu, že to nahradí ten obrázek, co, co se na něm nachází aspoň v té textové podobě, a hlavně to třeba slouží i nevědomým lidem, mm-hmm. pro, protože třeba používají ty čtečky. Takže i to zároveň je důležitý pro vyhledávače, protože určuje, pomáhá lépe určitě se na tom daném obrázku nachází. A nějaká z toho struktura toho alt textu tak měl by být vlastně co nejvíc popisný, takže pokud se třeba budeme bavit o těch pánských teniskách Nike, tak aby bylo třeba pánské tenisky Nike, Černé, uh-huh. popřípadě ještě nějaký model, pokud je specifický.
0: Takže uvést tam co nejvíc detailů, jo. třeba i materiál, nebo to už je moc?
1: Může, může být i materiál, já myslím, že to je do 125 znaků, uh-huh. tam může být.
0: Takže co, co se vejde. Jo. <laughs> Dobrá, tak jo, A nic dalšího ještě?
1: K tomu alt textu ještě bych tam zmínil, že je dobré, aby obsahoval i klíčové slovo. Hmm které chcou, aby... Některé jsme zabrali. Přesně tak, přesně mm. tak. Uh, tak. dále tam jsme měli uh, ten popisek obrázku, jo, vlastnosti obrázku. Důležitý vlastně faktor je název obrázku toho souboru, takže dejme tomu, uh, pokud nahraju na web obrázek, tak většinou má uh, název souboru uh, nějaké číslo uh, tečka .jpg, což není úplně ideální, správně by mělo opisovat ten název souboru, ten obrázek, podobně jak ten alt. Ne úplně stejně, ale nějakou formou třeba jinak skloňované, nebo jinak přeskládané slova, a aby to hlavně mělo hlavu a patu, a bylo také hodně deskriptivní.
0: A ten název souboru bude asi kratší, protože v alt textu si možná rozepíšeš
1: víc. Jo, přesně víc. tak.
0: No, a co třeba uh, ohledně formátu, jsou tam taky nějaký pravidla?
1: Máme několik formátů, uh, které můžeme, uh, kdyby, vložit na ten web. JPG se zejména používá pro fotografie. Uh, pak tady máme další formát, PNG. Ten se používá jak pro loga, protože podporuje průhledné pozadí, uh, nebo je můžeme použít i pro obrázky, a nebo i například pro screenshoty. Dále pak máme GIF, ten se používá zejména pro animace. Dále SVG, neboli vektory a tyhle obrázky můžeme libovolně zvětšovat či zmenšovat, aniž by ztrácili na kvalitě, což je super. A nejčastěji se třeba používá pro mapy, loga či ikonky. Pak je tady nový formát, WebP a tento formát vyvinul přímo Google jakožto alternativu k formátům IPOG a PNG, kterou lze ještě lépe komprimovat než ty ostatní. Zatím bohužel není podporován prohlížečem Safari a prohlížečem Internet Explorer. A do budoucna si myslím, že má velký potenciál, nicméně zatím jsem se s ním ještě nikde nesetkal u klientů. Posledním faktorem je rychlost načítání obrázků. Velké obrázky zpomalují samotný web a i samotnou toho stránku, toho webu. Teďka vlastně záleží, jaký je tam ten procentuální podíl. Jestliže se budeme třeba například bavit o te té stránce třeba toho shopu, tak tam to zase až takový problém není. Horší je, když ten obrázek se vyskytuje na vícero místech, nebo ty obrázky se vyskytují na vícero místech. Třeba polovina e-shopu bude mít obrázky ve velikosti 5 MB. Tak je to velký problém, protože ten web velmi zpomalují, pak zatěžuje vlastně i servery. A pro toho uživatele je to velký problém, protože on se třeba proklikne z výsledku vyhledávání a budeme tam mít třeba na té stránce třeba toho produktu velký obrázek, tak ta doba načítání bude velká a může se stát, že ten uživatel z té stránky odejde, než tam ještě vůbec přišel, protože se mu nenačte, protože se tam vlastně načítá ten obrázek. U desktopu se to ještě dá, horší je to u telefonu. Tam to může způsobit O hodně velký bouncery, tedy míru odchodu Dá se to vyřešit několika způsoby. Jedním z nich je udělat kompletní komprimaci. To, pokud se budeme vejít o custom řešení na zakázku u e-shopu třeba, tak požádat programátora, aby, udělal, aby komprimoval vlastně všechny obrázky na webu, což znamená, že ty obrázky zmenší ale ne na úkor kvality, že ta kvalita bude pro člověka nerozeznatelná, ale v tom souboru toho obrázku ta datová velikost bude menší. To je jedna z variant, pokud bychom už měli e-shop, který má problém s tou velikostí. Pokud budeme mít e-shop, kde je tam jenom těch stránek pár, tak se to dá právě vyřešit tím, že ten obrázek odstraním a nahraju znovu a tam vlastně bude sloužit nástroj například Website Planet nebo Tiny PNG, pomocí kterého ten obrázek tam nahrajeme. Ten nástroj nám ten obrázek zkomprimuje, stejně jak by to třeba udělal ten programátor. Pak si ho znovu stáhneme do toho počítače a pak ho znovu nahrajeme na ten web. Je to teda hodně časově náročný, nicméně to může vyřešit ten problém. Pokud se třeba jedná o pár desítek stránek, tak je to ideální řešení. Zároveň když třeba vkládám nové produkty na web, třeba na ten e-shop, tak zase je dobré je přes ten nástroj tam vložit a pak je zase aplounout na ten je web. Je
0: pravda, že už, když si z toho udělá e až takovou rutinu, tak si tří později práci s tím, aby hledal, proč se mu ten web načítá pomalu. Počke. Takže když se na to člověk zvykne, tak už to není takový problém, jak to potom najednou zprávovat? No. A tím se dostávám k dalšímu bodu. Když teda si řeknu, že možná ty obrázky bych měl zjistit, v jakým jsou stavu a zjistím, že to není v úplně dobrým stavu, tak co s tím, jak jak to řešit takhle zpětně?
1: Jo, tak třeba se hodně stává u řešení na míru, že ty obrázky třeba u těch produktů nemají vyplněný ten alt text. Nebo, opa, nebo nemají ten název souboru obrázku. Tam se to dá vyřešit zase přes programátora, který automaticky tam, který pomocí nějakého pravidla udělá, že se automaticky ten alt text propíše z názvu toho produktu. Takže pokud bychom měli zase vezmout pánské tenisky Nike, třeba černé barvy a model, tak se automaticky ten název propíše do toho obrázku. Krabicové řešení, jako například e-shop rychle nebo Shoptet, tak ten alt text už automaticky generují z toho názvu, toho produktu, takže tam programátor není potřeba a je to automaticky zpracované.
0: Dobře, tak jo, teď jdeme dál. A ještě by mě zajímalo, jestli existuje nějaký nástroj, který třeba používáš, nebo by mohl ještě šepař použít a co by mu našel všechny obrázky na webu a mohl si tam právě dávat nějaký filtry a trošku s tím líp pracovat.
1: Jo, rozumím. Tak například, když dělám audit třeba celého webu, tak tam patří i právě audit obrázku jako takových. Používám k tomu nejčastěji nástroj Screaming Frog, který mi tam, kdyby Nahraje, nebo projde všechny ty obrázky a všechny ty soubory, co jsou na tom webu, stejně jak ten robot a ukáže mi, kde jsou, kde třeba chybí ty alt texty, nebo naopak, kde ten název souboru je takový a takový a dále mi tam ukáže i velikost těch obrázků. Mm-hmm. Já se to pak můžu exportovat do třeba Excelu nebo mm. Google Sheets a tam si pomocí filtru od největšího po nejmenší vyfiltrovat ty obrázky, které jsou největší i s tou URL adresou toho obrázku i vlastně na které URL adrese se mm. ten obrázek nachází a poté se s tímhle takhle dá pracovat.
0: A tedy ten nástroj, ten patří mezi placené nebo má i nějakou free verzi?
1: A třeba pokud se budeme má o Screamy Frogu, tak ten má free verzi do 500 URL adres, pokud se nepletu. Takže pokud se bude jednat o nějaký mini web, tak tam můžete právě využít tu zdarma verzi. Nicméně pokud máme velký web, tak tam už je potřeba si zaplatit právě tu licenci toho. Pak mezi další nástroj, který občas používám, tak je Sidebulb, který je na podobným principu právě jak ten Screaming Má teda free verzi na 14 dní. a Těch URL adres tam, myslím, ani omezení nemá, takže můžete libovolně procházet ten svůj web, jak chcete, dobu těch 14 dní. A ještě je super v tom, že má takovou vizuální vložku, že tam vidíte různé grafy a tak.
0: Co mě ještě napadá, tak když nahrávám obrázky, tak um, občas si zapomenu, že už ten obrázek někde mám, a tak ho tam nahraju znovu. Tím vznikají duplicity a to asi není úplně správně. Takže co co ty na to? Je to velký problém, co to potom může způsobit? A nebo i v případě těch alt textů, co když už jsem černé tenisky Nike napsala k nějakému obrázku a teďka jsem to použila znovu, jak jak moc velký problém to je, nebo to až tak nevadí?
1: Jo, no tak... Problém to je, nicméně není to až zase takový problém, jak třeba u duplicity textu, protože ty obrázky se dají lépe, snadněji vyřešit. Problém je to zejména v tom, že třeba pokud ten obrázek zdvojím, nebo naopak třeba ten bude na pěti místech pod pěti různými URL adresami, tak zatěžuje servery. Pak vlastně ta pozornost těch vyhledávačů se třeba třiští mezi url adres se stejným vlastně obrázkem a tím alt textem, což taky není uh, ideální a i se vlastně zhorší ten rank v tom výsledku vyhledávání t- pro ty obrázky zase je, dob- zase je v pohodě když uh, ten jeden url, když ten obrázek nahraju na ten web uh, pod jednou url adresou a pak ten uh, obrázek třeba použiju ještě někde jinde tak to je, v tom případě to v pohodě je, protože tam je furt zachována ta jedna URL Je Že jednou nahraju na je, server, jo, přesně tak. a
0: na něho už odkazuju po každé, tak, tak to vlastně duplicita není. Ne, ne,
1: to je v pohodě. Horší je to právě to, když ho tam nahraju několikrát, mm-hmm. ten stejnej. Mm-hmm.
0: Vždycky třeba jinak pojmenovaný, no, no, no. protože zapomenu.
1: Jasný. Tak to už je problém.
0: Tak jo, tak já myslím, že je to jasný. Pokud máte menší web, tak se klidně půjďte tady do toho průzkumu sami. Třeba zjistíte, že vaše obrázky potřebují poladit. Každopádně pokud máte větší e-shop, tak se nebojte a napište nám. Rádi ten audit uděláme za vás. No a pokud by vás něco víc zajímalo tady k tomu tématu... Co jste si chtěli zeptat nebo jsme něco zapomněli zmínit, tak u každého podcastu děláme i článek, najdete ho u nás na blogu a pod ním do komentářů se můžete na cokoliv zeptat, případně nám napište kdykoliv, <laughs> rádi ještě odpovíme. Tome, to by děkuji, že jsi udělal čas a doufám, že první podcast nebyl i poslední podcast a třeba se tady potkáme u dalšího dílu o No,
1: Dobrá, tak jo, já taky děkuju a měj se, ahoj.
0: Ahoj.